0: おはようございます、スマベカモノベタノです。このラジオは、スマノベの2人組がテック系の気になるニュースをピックアップしてお届けする番組です。平日の朝9時45分くらいからツイッターのスペースを使って配信しています
1: 。はい、ということで、お
0: はようございます。おはようございます。2月
1: 2日、えー、木曜日です,、ね
0: 、ですね。
1: 2月2日といえばいえば言えばなんと、民曲。ございます。パチパチパチパチパチパ
0: チ。今日は授賞式。そうですね。あの受賞者の発表とまあそれの授与式的なやつですね。そ
1: うですね。民キャプの名前の定義難しいんですけど、民キャプ祭りとは全体のことなのかこの授賞式を指すのか。
0: <笑>そうですね。あのもうこの。みんなで撮って、えー、応募しようっていうこと自体が祭りっていうところもありますもん、ね
1: 、そうですねなんで正式には第2回民キャップアワードの授賞式が今日行われるというところですね、うんうんうん、7時から9時15分まで、えー、ちょっと拡大放送というか、ね、2時間枠に収まらないぐらいの受賞作品の多さです,、ね、
0: <笑>そうですね。今回個人賞もパートナー賞もいっぱいありますからね。
1: ね、あの2年目なんですけどたくさんのね高校数があって私たちもオープニングアクトというかちょっと最初にあのお話をさせていただいてあとは裏方で「たのさん頑張って裏方で、はい、いろいろ<笑>操作をいっぱい頑張る」みたいな、はいね、そういう2時間になりますでいろんな作品が出てるんでね是非あのミンキャップの中をこう 3D キャプチャーして。いろんな作品を作って皆さんが紹介してくれますのでぜひ、ね、見ていただければと思います、うん、というのが今日の大ニュースというところこちら
0: 、はい、基本的にはあの Zoom でやって、まあ、参加者だけのあのプレゼンターとかだけの参加なんですが YouTube での配信があるんですよね。
1: そうでですだだから皆さん youtube で見ていただくというとこですね。まあ、聞いていただいている方の中には中で入っていただくかもしれないですけれども、YouTube で楽しんでいただければと思います。リンク貼っておきますので、ぜひ見ていただければと思います
0: 。よろしくお願いします
1: 。はい、じゃあ次のニュース行ってみましょうかね。はい、何にしようかな、えー。あ、懐かしいですね。3ーワードがナビタイムに対
0: 応。そうなんですよ久しぶりに見かけましたが
1: 。えー、と3単語、ワットスリ3ワードっていうのは何かっていうと、3単語で目的地というか、3単語で場所を示すことができるという仕組みなんですけど、それをナビタイムに入れて、うん、3単語で目的地を設定すると。懐かしいですね
0: 。そうですねでこれ、ま,あ、まずワットスリ3ワードでは何なのかっていうと、まあ、3単語え、3つの単語で3つの全く関係ない単語を指定すると、その単語が何を指定どこを示しているかっていうのを、3メートル四方に区切られた地域っていうか、いうものですね
1: 、例えば自分の家は何であろうとか、そういうのを知ってたりすると、ですね3つの言葉例えばですけど、ナビタイムのジャパンの本社は、デコボコ垣根、水煮、ね、っていう3個の文字で当てはめれる。
0: で普通の住所で言うと、まあ、例えば、えー、東京都品川区五反田みたいな感じでだんだん入れ子の構想というか階層構造になってると思うんですけどこれはもう全く関係なく、えー、3つの言葉が、えー、適用されているので例えば、えー、さっきのナビタイムジャパン本社がデコボコ垣根水煮だとして、えー、じゃあ隣はデコボコ垣根なんとかなのかっていうわけでもなくて。えー、1個でも変わると全く別の場所が指定されるっていうようなかなりこう,なんだろうランダムっぽく配置されてるんですよね
1: そうですねしかもなんか3る三メートル
0: × 3, メートル, 3メートルのかなり狭い、うん
1: 、しかもあれなんですよね世界中対応してるっていうのが面白い
0: ですね日本だけじゃなくて世界中対応してると
1: 前自分の家調べたの忘れちゃったな
0: ちょっとこれででれででああなんですよねあのこの記事でもナビタイムジャパン本社入り口って言ってるぐらいで本社の場所というよりは本社の入り口のこのドアの場所ぐらいや3 m る3 m だと細かく指定でできるんですよね
1: これ本当にナビができるとすると8校前で待ち合わせようでじゃなくて、うんうん、この3文字で待ち合わせようよって言ったら 3m 以内で絞れるので。ですね。G、GPS ではなくて、うん、この3文字でいくっていうのはすごく面白いなだ
0: からただ逆にあの直感的にそれがどこなのかっていうのは分からないのであのなんだろう割とシステム的に伝えるみたいなところがありますよね、このこの言葉を登録した場所に来てとか、うんうん、あのこのこ言葉を地図アプリに入れたところで待ち合わせようみたいな使い方になるのかなと思いますね
1: ねそうだ、ね、行くことにはできないもんね、確かに。うん
0: うんうんなのであ,のあくまでシステムを通す前提での言葉になりますがその代わりはあの3つの言葉だけでするので何とか県、何とか市、何とか区の、えー、何番地みたいな細かく指定しなくても3つの言葉伝えるだけで細かく伝えられるっていうのはすごい便利ではあるんですよね。
1: て発想3言葉かな、うん、3単語であるっていう発想がすごく面白いだけど確かにさっき言ったように変換する必要があるとか、うん、3ルだからあのバンチの住所にはちょっと使えないみたいなそうですねみたいなところがあっていまいち使い道のいいユースケースがなかったんですけどこのちょっとナビタイムのやつは面白いなと
0: ナビタイム相性はやっぱすごいいいですよね
1: 強いですよね、なんとなくここなんとなくっていうところを GPS の数値じゃなくてで実は覚えられるって
0: いうのがポイントだよねそうですね結構あの、ま、この「凸凹の垣根水煮」にでしたっけ、うん、っていうのはあの、ま、3つの言葉さえ覚えちゃえばいいので、うん、あの例えばバンチとかだとあれ1だったっけ7だったっけみたいなそういう分かりにくかったりとか紛らわしくて間違えちゃったりとかするケースあると思うんですけど3つの単語だけだったらまあ間違いにくい。うんうんといううのもメリットでではありますすよね
1: そうですねそ関連記事見たんですけど、うん、あのナ,ビナビに入れる時に3文字入れればいい例えば家に帰る時に覚えてるもの入れると
0: かなるほど
1: なんかそういうあのタクシーのアプリに入れる時に毎回言たなくても
0: 確かにとかで
1: すねそういう事例があるんでなんかその日本語で覚えやすくいくっていうところこの3単語の。ワ,ットスリーワードがいろ
0: いろ対応してくると面白い使い使方にななるかな同じく関連ニュースであの去年の12月かの7日にスバルがこのワットスリーワードの、えー、日本語音声入力に対応したみたいですねうんうんうん。なので、まあ、車の中のってナビに入力するときにこの3つの言葉を音声で言うとそこへのナビが開始されるみたいな。そうですねっていうのもあるのでこういうメリットも確かにありますね。
1: ねねありますよ、ね、なんかそういう使い方、ちょっと楽しみなんであの変換するのは機械に任せて人間が覚えるときは分かりやすい3単語でっていうのはユースケースとして面白いの
0: 、うん、とりあえずあの自宅の場所とよく行く場所みたいなところの3つの言葉を覚えておこうかなと思いました
1: そうですねあの友達に言るときも3単語だったら頑張って覚えてくれるかもしれない<笑>そうですね。<笑>ね、次いってみましょうか。はいえー、何にしようかなこれはインタビュー記事かな、えー。なぜセルフ写真館が人気なのか、うん、予想外ニーズをカメラの北村に聞くというニュー
0: スですね。あのこれなんでこれ挙げたかっていうと単純にあのセルフ写真館が今人気なのかっていうのが知らなかったんで、うん、あそういう人気があるんだなとっていうのとこの記事の中で。た、え、ど、ー、り写真、自分が撮る写真じゃなくて、他人が撮った写真専用の SNS みたいな、ポパラッチっていうアプリもでがちょっとアメリカで流行ってるみたいなへー、そんなのもあるんだっていうのがあったんで、ちょっとあのこの記事そのものよりは、そういう関連情報が、えー、興味あって、シェアさせてもらいました。なんで自分で撮った写真はあげられないみたいですね
1: 今サイトを見ておりますがあ何にもない
0: やっぱポ,ポパラッチの方はちょっと使ってみないと分かんないかもしれないですね
1: そうですねなるほどもうみんな自撮りに飽きてるというかモリモリに飽きてきてるっていうのは正直あると思うので、うんうんうん、そういうので他人が撮った写真っていうのがあるのかな
0: ですよね。まあ結構あの、えー、去年っていうか何年か前にも次の日にならないと見れないとか、あとすぐ消えちゃうとかもありますし、うん、あのどういう不便さが面白いかみたいなところもこういう SNS のポイントになってますよね
1: 。そうですね。時間があればあるだけ加工してしまいますからね。うんうん
0: うん、で今回でいうとまあ他人のあのちょっとこの記事の本質ではないですけど、他人が撮った写真。だけっていうのも、まあ、その不便さの一つとしてこのポパラッチも流行ったのかなと
1: でもなんでセリフ写真が流行っているのかというのは、うんうん、普通にプロに撮ってもらってるってことなんですかねい
0: やえっとプロが使うような環境で自分で撮るみたいです
1: あなるほどライティングと
0: かすごい綺麗な状態でなんだけど撮るのは自分自身で要は環境がいいところで自分で好きなように好きなだけ撮れるというものみたいですねクミという
1: あのサービスでスタジオを貸してくれるってことなんですね
0: 。うんうん、でカメラの北村がやってるので、あの環境的にはまあ,あの専門家が使ってる環境ってことになりますね
1: 。うん、で流行っているのは韓国でセルフ写真館が人気で、うんうん、日本でも行けるんじゃないかって言ってオープンしたところちょっと人気が出たというところですね。うんうん本当面白いですね。もうこれ友達と借りてね取り合ってもいいかもしれないですね。そうですね。うん、でもあの私たちもそうですけど、ついあのアイコンとかアバターとかにもニーズがあって、うん、ちゃんと撮らなきゃみたいなのはありね。顔、うん、出ししなきゃいけない時用に、うんそうですね、あのとかとか
0: 、ビジネス用のちゃんとした写真とかをですね
1: 撮らなきゃいけないなみたいな。<笑><笑>まあ、ホロレンズ被っている写真みたいなのを使っちゃってますけれどもちゃんと取らないとね<笑>っていうのでこういうところに例えばカメラが得意な人と行ってカメラマンと行ってやるってこともできるかもしれない、ねうん、そうです
0: ねそういう使い方も確かにできますね
1: 、うん、すね、2のニュースを言ってみようかなどこまで行こうかな厳選中。そう厳選中ですね。最近だと何があるかしら。これは言ってない。プレイステーションの VR スが、はい、今予約開始しているというニュースですね。そう
0: 結構今遡りましたね。どこだろうな
1: 。そうですね。えっ、ー、と1月26日のニュースなんですけど。うんうんうんソニーもプレイステーションの対応のプレイステーション2の VR を出すというところで、まあ、今、どっちかというとソニーはあまり VR 機器としてはそんなに売れているという感じではないんですが、まあ、本体を、ね、ゲーム機買わなくていいからというところで、えっと、割と使われている方もいらっしゃったのかなというのがなんです7万4980円。発売が2月22日、今月というところで、えー、と今、予約開始がしているというニュースですね
0: 。で,すねであの、例えばアマゾンだとあの、招待制になっているので、お、まあ、申し込んだで招待されたら買えるっていうものですね。と、うん、誰もが気軽に買えるような状況ではまだないみたいですね
1: 。そうですね予約受付で予約数出てたら、またあの抽選とかですね。うんプレイステーション5を手に入れるためにあの大変な抽選祭りがあると思うんですけど、まああいうことが始まるというところです、ね。いやもうすでに
0: の抽選祭りは一旦終わったのかな確か。で当選したとかいうのも何,何日か前に盛り上がってました、ね
1: 、うんうん26日からんですよね、うん
0: うんうん、
1: またあの今から買おうとするとそういうお祭りに参加しないといけないかなっていうですね。ね
0: 今月末には発売されるんですね、2月22日発
1: 売。2月22 日、222、ニャンニャンニャンの日ですね。
0: プレイステーション大体こういう、
1: どうなんだろうね、プレイステーション VR2、触ったことないですね。
0: まだ触れてないですね。ちょっとどんな、同梱版としたですね、ホライゾンの新作というか、VR 版が出るみたいですね。
1: ね、コントローラーも全く新しくなったっぽくてですね、こういう感覚になるのかちょっと楽しみ、ね。PSVR2 は PS5 の対応ソフトウェアのみというところだそうです。はい、もう一つ、次こちらのニュースいってみましょうか。Wi-Fi 電波の話なんですけど、一般家庭にある Wi-Fi ルーターで人の 3D 画像を生成することが可能というニュースです。これちょっともうちょっと説明すると、えー、普通の Wi-Fi ルーターを家に置いておくことで、えっ、ー、とその電波の流れとかを計測して 3D 映像として人がその中にいるとか立ってる座ってるとか。そういういのを 3D 映像としてあの撮ることができたというちょっと監視的に使えるようなことが分かったというところですね
0: 、うん、結構やっぱりある程度推測でのポーズになるみたいなんで明らかに普段とは違うポーズとかだとやっぱちょっと精度は下がっちゃうみたいですね
1: 。そうですねなのであの研究チームがやったことは、えっとまあ、すごく安い市販の50ドルぐらいで買えるルーターを使って。一般的なツールーターで、えー、複数人いる部屋の中に配置して見たというところですね。なんでこの部屋に何人いるかとか、動いているとか、そういうのをある程度推測できるっていうところで、ちょっと怖いっちゃ怖いですね。なんか Wi-Fi ハックされて、あの中を見るってこともできちゃうかもしれ
0: ないね。ね、例えばあの病院とかであの、本来ありえないところで横になってるとか、そ要は倒れてるみたいな。そういうのの検知をするとかでは使えるかもしれないですね
1: 。そうですね。なんかあの見守り系の用途っでポジティブな技術には罪はないとどう使うかだと、うん。そうですね。いうところかと思います、ね。なるほどね。あのこの技術を使えば高齢者の健康状態を監視したり、監視ね家庭での不審な行動を特定したりすることが可能になるかもしれません。ね、ただ、本当に w i f i って意外と皆さんパスワードをデフォルトで使ってたりとかするんでね
0: 。そうなんですすすよよねねね意外とデフォルトででで使ってる方多いですよ、ね
1: 、多いいねねしかも2つ通常のパスワード変えたとしてもあのマスターの方うしパスワード変えてなくてみたいな感じでこういうに仕込みちゃったとちょっと怖いのでね、うん、今一度セキュリティレベルを上げていただければと思います、うんうんうん、というところですね。ワンニュースぐらいいけるかって、えーはいらんこれ私のやつですねちょっと時期的としては古いニュースですが2020年4月の記事でご紹介ですというところなんですけど塩を減らした原食ってあるじゃないですかそれをしょっぱく感じるための箸デバイスね、明大とあのキリンが開発した電気で潮味を感じさせるお箸の紹介ですね
0: 。これ結構話題になってましたよね。当時
1: そうですね。これ、あの電気刺激を与えることによって、あのしょっぱさを感じるように味覚を刺激するみたいな。そういうものなんですよね
0: 。痛くはない。レベルでえー。<笑>
1: 痛くはないですね。今
0: 電気が流れると、ちょっと体験してみたいですよね。あのしょっぱさ、しょっぱい感のあるなのか、本当にこうしょっぱいっていうふうに思うのか。しょっ
1: ぱいしょ,、えー、しょっぱい感としょっぱいと思うは多分わからない気がする違いが、うん。い
0: や、なんていうんですかね。あの例えば辛さって結局味じゃなくて痛みらしいじゃないですか。うんうん、そんな感じでこう舌触りとかが塩味ってこういう舌触りだよねだからしょっぱいっていうその間接的にしょっぱく感じるのか直接的なしょっぱさなのかっていうのどっちなのかなというか脳と、まあ、しては同じかもしれないですけど
1: そうですね、でこれ、舐めて感じることができるのか食べ物と一緒に感じるとできるのかっていうところですかね。うん,うん、うんうん、一旦あの実験としては塩あのその箸を舐めてもらうのではなくて一般食品風のサンプルのご飯と減塩食風のサンプルのご飯を箸型デパイスで食べてもらうとでどれぐらい塩味を感じたかっていうのを評価したとであの実験対象としてはすでに減塩食とかを食べたことがある人たちというところであのやってるというところなんですけれどもあの電気刺激を与えない場合と、そうじゃない、あの与えた場合で 1.5 倍ぐらい、されたエミュージがあったというか、されたという回答が得られたですね
0: 。うこいですね。これ塩だけじゃなくて、なんか他の、えー、味覚、例えば甘いとか苦いとかも再現できるようになったら、本当にバーチャル食事ができるかもしれないですよね
1: そうですね、これは本当に健康に直結しますよね。うん、もう飲食とかででもそうですけどやっぱりあのちょっと味気ないな量食べちゃおうとかそういう人たちもいると思うしなんかこう健康に向かってこれはあのよく使えそうなです、ね、薄味の原原
0: 食食事はメンタルにも関わってきますからね,ね美味しいものも食べられないとかだとか
1: 満足したっていうふうに終わることでねいい刺激になるなるほどというところでちょっとこのデバイスお箸デバイス期待したいなと思ってちょっと諸々しいまだプロスタイプですけどできると楽しいなと思っておりますというところで今日もニュースここまでにしたいと思いますアイデアとテクノロジーで世の中にびっくりを
0: 今日も一日頑張っていきましょう
1: まのべでしたバイバイ